0: 지구에는 이 지구상에는 약 70억 명의 사람이 살고 있습니다. 그런데 이렇게 많이 많은 사람들이 살고 있는데 이 70억 명의 사람 중에 가장 힘이 센 사람은 누구일까요? 인터넷 검색을 해보았더니 현존하는 인물들 중에서 가장 힘이 센 사람으로 프로 레슬러인 마크 헨리를 뽑고 있습니다. 이런 팔뚝이 된 장난이 아니죠. 또한 사람은요 리투아니아의 이름이 정말 힘듭니다. 지드루나스 사비츠카스라고 하는 사람입니다. 이 사비츠카스는요 세계에서 가장 힘이 센 사람, 열 명이 참가해 결혼 스트롱맨 대회에서 사면패 챔피언이 된 사람, 사면패를 달성한 사람이죠. 연속에서 세 번이나 챔피언을 획득한 사람입니다. 그런데 체격 대비해서 가장 힘이 센 사람으로 알려진 또한 사람이 있습니다. 이 데니스 로저스라고 하는 미국 사람인데요. 여러분 사진에서 보듯이 이 데니스 로저라고 하는 사람은, 로저스라는 사람은 덩치가 그 옆에 서 있는 마크 헨리의 절반 정도밖에 되지 않는 외소한 사람입니다. 어린 시절 굉장히 약골이었는데요. 어느 날 잠재된 힘을 깨닫고 엄청난 훈련의 훈련을 거듭해서 세계에서 가장 힘이 센 자가 되었습니다. 자 어느 정도냐 그러면 한 팔로 53kg 덤벨을 들어 올리고 냉장고를 한 손가락으로 들어 올립니다. 여러분 오도바이 네 대를 양팔과 양다리에 묶어서 가속시켜 출발시킨 후에도 12초 동안 4대의 오토파이를 꼼짝없이 만들었어요 그리고 비행기 두 대를 양팔에 매달아 이륙하지 못하도록 만든 사람입니다 자 그렇다면 여러분 인류 역사상 가장 힘이 센 사람은 누구였을까요? 그리스 신화에 나오는 헤라클레스입니까? 아닙니다 이 땅에 존재했던 사람들 중에 가장 힘이 센 사람은요, 삼손입니다. 삼손은 신화적 인물이 아닙니다. 삼손은요, 실제로 존재했던 사람이에요. 그래서 삼손은 지금도 힘의 대명사로 불려지고 있습니다. 삼손에게 주어진 그 힘이 어느 정도였는지 우리가 지난 시간에 살펴보았습니다. 그러면 삼손에게 주어진 그 힘이 어느 정도냐, 그러면 젊은 사자가 소리를 내면서 자기를 향하여 달려들 때에 소리를 지르며 달려드는 그 젊은 수사자의 입을 염소 새끼를 찢듯이 찢어버린 사람이에요. 자기를 결박한 그 결박의 줄을 불탄 삼과 같이 끊어버린 사람이에요. 나귀특별 하나를 가지고 불레새 사람 천명을 쳐죽인 사람 그것만이 아니죠. 기생의 집에 들어갔을 때에 불리선 사람들이 주변을 둘러싸고 매복하고 있었어요 나올 때를 기다리고 있었는데 나올 때 어떻게 나왔습니까? 여러분 그 성의 문짝들을 문설주와 빗장까지 송두리째 뽑아서 어깨에 메고 60km 떨어져 있는 해부론 앞산까지 산책하듯이 나갔습니다 여러분 인류 역사에 이런 사람은 없었어요 삼손에게 주어진 힘은 상상을 초월한 힘이었습니다 그런데 삼손에게 있었던 이 엄청난 힘은 삼손 자신으로부터 나온 것이 아니었어요 성경에 보게 되면 삼손은 뭐 골리아시나 아까 우리 사진에 보았던 마크 헨리처럼 덩치가 그렇게 큰 사람이 아닙니다 우리 영화를 보게 되면 삼손은 굉장히 큰 자이언트, 굉장히 체격도 크고 막 근육질의 사람처럼 그렇게 이제 소개되고 있는데 성경은 어느 곳에서도 삼손의 등치가 크다 이렇게 말하잖아요. 또 삼손은요, 이 데니스 로저스처럼 열심히 자기가 훈련에 훈련을 거듭해서 그래서 그런 엄청난 파워를 갖게 된 사람도 아닙니다. 삼손이 이런 초월적인 힘을 갖게 된 것은 바로 여호와의 영이 강하게 임하셨기 때문이죠 그래서 성경은 요 삼손이 가졌던 그 힘의 근원이 바로 여호와의 영이심을 분명히 하고 있습니다 자, 우리가 이제 빠른 속도로 성경 구절을 읽어갈 텐데요 자 사사기 14장 6절을 먼저 읽겠습니다 다 같이 시작 여호와의 영이 삼손에게 강하게 임하니 그가 손에 아무것도 없이 그 사자를 염소 새끼를 찢는 것 같이 찢었으나 14장 19절입니다 여호와의 영이 삼손에게 갑자기 임하심에 삼손이 아스글론에 내려가서 그곳 사람 30명을 쳐죽이고노략하여 수수께끼 푼 자들에게 옷을 주고 15장 14절 15절입니다 여호와의 영이 삼손에게 갑자기 임하심에 그의 파리의 밧줄이 불탄 상과 같이 그의 결박되었던 손에서 떨어진 지라 삼손이 나귀의 세탁별을 보고 손을 내밀어 집어들고 그것으로 천명을 죽이고 여러분 이것을 보게 되면 삼손에게 있었던 그 초월적인 힘은 바로 요와의 영이 임하셨기 때문입니다 그러면 왜 하나님께서 삼손에게 이런 초월적인 힘을 주셨을까요? 그것은 사사로서 시대적 사명을 감당하도록 하기 위해서입니다 당시 블레셋은 철병거로 무장한 강한 군대를 가지고 있었지만, 여러분 이스라엘은요, 여러분 군대를 군대라고 하는 조직도 없었어요. 그러니까 군대의 힘으로는 블레셋을 이길 수가 없기 때문에 하나님께서 삼손이라는 한 사람에게 그런 엄청난 파워를 주셔서 블레셋 사람들에게 압제를 당하고 있는 자기 백성을 구원해 내도록 하셨던 것입니다. 자 우리는 이 사실을 통해서 아주 중요한 사실을 하나 깨닫게 됩니다. 그게 뭐냐 그러면 그것은 하나님의 부르심에는 언제나 능력이 함께 주어진다는 사실입니다. 여러분 기도원을 한번 보겠습니다. 기도원이 거의 동시대에 사사로 부르심을 입었습니다. 그러면 기도원이 사사로 부르심을 입을 때에 여러분 기도원이 어떻게 부르심을 입었습니까? 어떤 상황에서? 기도원이요. 미디안 사람이 무서워서 포도주 틀에 숨어서 밀타닥을 하고 있었어요 그러니까 얼마나 소심하고 두려움이 많은지 몰라요 그때 하나님께서 하나님의 사자가 나타나서 기도원에게 이렇게 말하죠 뭐라고 말합니까? 다 같이 읽습니다 시작 큰 용사여 여호와께서 너와 함께 계시도다 여러분 이렇게 두려워 떨고 있는 기도원에게 하나님이 하신 말씀이 뭐냐면 너는 큰 용사라는 거예요 왜? 하나님이 함께 하시니까 여러분 하나님이 함께 하시면 누구든지 큰 용사가 될수 있습니다 네. 그런데 기도원은 이렇게 말하죠 자, 뭐라고 말합니까? 다 같이 읽겠습니다 시점. 나의 집은 누나세 중에 극히 약하고 나는 내 아버지 집에서 가장 작은 잔니이다 무슨 말이죠? 나는 너무나 부족하기 때문에 사사로서의 사명을 감당할 수가 없습니다 그때 요와께서 그를 향해 이렇게 말씀하셨어요 다 같이 읽겠습니다. 시작 내가 반드시 너와 함께하리니 내가 미디안 사람 치기를 한 사람을 치듯 하리라 무슨 말입니까? 내가 너에게 사사로서의 사명을 감당할 수 있도록 함께 하시겠다는 것이죠 마침내 기도원은 하나님이 함께하심으로 300명의 용사를 거느리고 나중에 미디안의 군대 13만 여러분 5천명을 물리칩니다 기도원은요 가장 약한 자로 부르심을 입어서 가장 강한 자로서의 사명을 감당을 했습니다 반면에 삼손은 가장 강한 자로 부르심을 입었지만 여인의 유혹 앞에 넘어져서 가장 약한 자로서의 삶을 살았던 것이죠 하나님께서는 이와 같이 소심하고 두려움이 많았던 기도원을 사사로 부르사 그 사명을 감당할 수 있는 힘과 능력을 주셨던 것입니다 이런 모세를 볼까요? 자, 모세가 미디안 광야에 있을 때 하나님께서 나타나서 그에게 사명을 주셨습니다. 그 사명이 뭐죠? 이거죠. 출애굽기 3장 10절을 읽겠습니다. 시작. 이제 내가 너를 바로에게 보내요. 너에게 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라. 한마디로 말하면 너 애굽에 내려가서 내 백성을 구원해 내라는 거죠. 그때 모세가 나는 좀 말도 잘못 하고요. 그러면서 여러 가지 이유를 대면서 자기 자신은 그 이스라엘 백성들을 구원해낼 수 없다라고 말합니다 그때 하나님께서 말씀하십니다 내 손에 있는 게 뭐냐? 지팡이입니다 그래? 그러면 지팡이를 들고 가라 하나님께서 모세에게 그 지팡이를 들려주셨습니다 여러분 그 지팡이 자체가 무슨 능력이 있는 게 아닙니다 그 지팡이는 단순한 지팡이일 뿐이에요 그런데 하나님께서 모세의 손에 능력의 지팡이를 들려주셨고 모세는 그 능력의 지팡이를 가지고 가서 자기 백성을 마침내 구원해 내었습니다. 여러분, 예수님이 제자들을 볼까요? 자, 예수님께서 제자들을 부르신 목적이 뭡니까? 사람을 낳는 업으로서의 사명을 감당하기 위해서 부르셨어요. 그래서 이 땅을 떠나시면서 제자들에게 이렇게 말씀하십니다. 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작. 내가 내 아버지께서 약속하신 것을 너희에게 보내리니 너희는 이로부터 능력으로 입혀질 때까지 이 성에 머물라 하시니라. 그냥 나가면 안 된다는 거예요. 능력을 받고 나가라는 거예요. 사람을 낳는 너흐로서의 사명을 감당하려면 이로부터의 능력을 받고 가라는 거죠. 그래서 예수님의 제자들과 120명의 성도들이 예루살렘을 떠나지 않고 다락방에 모여서 함께 기도할 때에 정말 그 오순절 성령의 강력한 역사가 임했고 성령의 권능을 받은 제자들이 나아가서 복음을 전할 때 3천명, 4천명이 해개하고 돌아오는 역사가 일어났고 그들이 예수님의 이름으로 선포할 때에 귀신들이 떠나가고 병든 자가 고침을 받고 수많은 영혼들이 죽께로 돌아와서 하나님의 나라가 확장되는 역사가 일어났던 것입니다 자 이와 같이 하나님은 누군가를 부르시면 그 부르심의 사명을 감당할 수 있도록 하나님은 각 사람에게 하나님의 능력을 주십니다 그런데 저는 이 능력을 축복의 통로라고 말씀드리고 싶습니다 하나님께서 부르심을 입은 자들에게 그 부르심의 사명을 감당할 수 있도록 다양한 것들을 주시는데 그 부르심의 사명을 감당할 수 있도록 하나님께서 주신 그것들이 뭐냐? 그것이 바로 내 인생에 하나님이 주신 축복의 통로라고 하는, 통로들이라고 라고 하는 통로 하는 거죠. 여러분 축복의 통로가 뭐죠? 하나님께로 말미암는 것들을 흘러내는 도구죠. 도구. 하나님은 모세에 사명을 감당할 수 있도록 그 지팡이를 통로로 주셨어요. 그래서 모세는 그 지팡이를 가지고 예굽으로 내려가서 기적을 행했습니다. 여러분 그 지팡이를 가지고 어때 홍해를 홍해를 향할 때에 여러분 그 홍해가 갈라졌어요. 그 지팡이를 가지고 반석을 내리칠 때에 반석에서 샘물이 솟아났어요. 여러분 그 지팡이를 들고 산에 올라가서 기도할 때에 아말렉의 군대를 물리치고 승리했어요. 지팡이 자체에 능력이 있는 것이 아니라 하나님께서 모세에게 들려준 그 지팡이를 축복의 통로로 사용하신 것입니다 다니엘과 새 친구들에게는 요 그런 지팡이를 들려주지 않았어요 하나님께서는 요그 시대적 사명을 감당할 수 있도록 하기 위해서 다니엘과 그새 친구들에게는 이런 무슨 능력의 지팡이를 들려준 것이 아니라 그들에게는 요 바벨론의 박사와 술객들보다 열 배나 뛰어난 지혜와 청명을 하나님이 허락해 주셨습니다 예스대에게는요예스대에게도 무슨 능력의 지팡이를 들려주지는 않았지만 죽으면 죽으리라고 하는 일사각오에 그 엄청난 믿음을 주셨어요. 엘리사에게는요. 그 시대적 사명을 감당할 수 있도록 하기 위해서 하나님께서 엘리사에게는요. 갑절의 성령의 역사를 허락해 주셨습니다. 복음을 전하기 위해서 나가는 70인 전도단에게는 뱀과 정갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 주셨어요 여러분 누가 보음 10장 19절을 읽겠습니다 다같이요 내가 너에게 뱀과 정갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 주었으니 너희를 해칠 자가 결코 없으리라 아리마데 사람 요셉에게는 뭘 주신지 아십니까? 축복의 통로로 물질을 주셨습니다 그래서 요셉은 예수님께서 돌아가셨을 때에 자신의 준비된 무덤을 예수님께 내어드릴 수가 있었습니다 여러분 또한 사람 부자가 나오죠 루디아라고 하는 이 자매는 그 당시에 무역을 하는 굉장한 부자였습니다 부자였기 때문에 자기의 집을 예배당의 처서로 예배의 처서로 내어놓을 수 있었고요 그래서 자기의 집에서 여러분 유럽의 첫 번째 교회인 빌립법 교회가 시작이 된 것입니다 그러니까 루디아와 이 요셉에게는 물질을 축복의 통로로 주신 것입니다. 자, 하나님은 삼손에게 뭘 주셨어요? 하나님은 삼손에게 뭘 주셨어요? 초월적인 힘을 주셨습니다. 왜 하나님께서 삼손에게 이런 전무후무한 이런 엄청난 파워를 주셨습니까? 그 강력한 힘으로 블레셋의 앞지 아래서 고통 당하고 있는 이스라엘 백성 자기 백성을 구원해 내도록 하기 위함이죠. 그러니까. 삼손에게 주셨던 그 힘은 부르심의 사명을 잘 감당할 수 있도록 하나님께서 주신 축복의 통로였던 것입니다. 그런데 삼손은요. 그 축복의 통로를 어떻게 했어요? 바르게 사용하지 못했습니다. 그래서 마침내 그 축복의 통로를 잃어버렸어요. 좀더 정확한 표현을 쓴다면 잃어버리는 것이 아니라 사탄의 유혹 앞에 그 축복의 통로를 빼앗겨 버린 것입니다. 그러므로 정말 중요한 것은 하나님께서 우리 한 사람 한 사람에게 시대적 사명을 감당하도록 주신 축복의 통로도 중요하지만 그 축복의 통로를 내가 잃지 않고 그 축복의 통로를 빼앗기지 않는 것은 더욱 중요한 것입니다 그러면 왜 삼손은 축복의 통로를 잃고 빼앗겼을까요? 축복의 통로로 주신 그 힘을 바르게 사용하지 않았기 때문에 그랬어요 왜 삼손은 하나님이 축복의 통로로 주신 그힘 그것을 잃고 빼앗겼어요? 왜 그랬다고요? 바르게 사용하지 않아서 좀 반응할 수 있기를 바랍니다 왜 잃어버렸다고요? 바르게 사용하지 않았기 때문에 바르게 사용하지 않았다는 삼손은요 하나님께서 축복의 통로로 주신 그 엄청난 초월적인 힘을요 엉뚱하게도 다른 곳에 사용을 했어요 성경을 보게 되면 삼손은 하나님께서 하나님께서 불레셋 앞지 아래 고통당하는 자기 백성을 구원을 내는 일에 사용하도록 주신 이 엄청난 축복의 통로인 힘을 엉뚱한 데 사용했어요 어디에 사용했는지 복수하는 데 사용했어요 자기 안에 있는 그 불타오르는 복수심을 불태우는 일에 사용했어요 그래서 여러분 삼손의 인생을 보게 되면 거의 대부분 복수입니다 복수의 인생입니다 복수는 복수를 낳습니다 두 번째로는요 자신의 정력을 불태우는 데 사용했어요 세 번째로는요 자신을 과시하고 드러내는 데 사용했어요 자신을 과시하고 드러내는 데 사용됐다는 증거가 뭐냐 그 증거가 바로 수수께끼입니다 삼손은 수수께끼를 냈습니다 언제 냈습니까? 삼손이 수수께끼를 언제 냈어요? 결혼잔치를 할때 디나의 여인을 자기 아내로 맞아들이면서 결혼잔치를 할 때에 블레셋 사람 30명을 모아서 아, 잔치를 합니다 분위기가 고조되었을 때에 삼손이 쌩뚱맞게도 수수께끼를 냈어요 그리고 내기를 걸었어요 그러면 삼손이 내 길을 건 수수께끼의 내용이 뭐죠? 올 본문입니다. 올 본문 상반절을 읽겠습니다. 시작. 먹는 자에게서 먹는 것이 나오고 강한 자에게서 단 것이 나오는 일라 여러분 먹는 자에게, 먹는 자, 강한 자는 누구죠? 자기가 찢어죽인 사자를 말해요. 그리고 먹는 것과 단 것은 그 죽은 사자의 몸 안에서 나온 꿀을 말하는 것입니다. 여러분, 제가 봐도 수수께끼라고 말하기보다는 거의 넌센스 퀴즈죠. 여러분, 그러지 않습니까? 원래 수수께끼라고 하는 것은요, 애매모호하지만 답을 알고 나면 명쾌해지는 게 수수께끼입니다. 그런데 삼손의 수수께끼는요, 자기 혼자 개인적인, 자기 혼자 개인적인 사건을 근거로 하기 때문에 그 해답이 질문보다 더 애매모호합니다 그러니까 삼손의 수수께끼는 독일말로는 애매모호하고 프랑스 말로는 알쏭달쏭하고 독일말로는 아리까리한 것입니다 그러면 왜삼손은 자신의 그런 개인적인 사건을 수수께끼로 내었냐 그 말이에요 여러분 수수께끼는 수수께끼다워야 되잖아요 그런데 이수수께끼는 누구도 알아맞힐 수가 없습니다. 자기가 입술로 답을 말하지 않고는 아무도 이 수수께끼를 알아맞힐 수가 없어요. 그런데 왜 이런 수수께끼를 삼손이 내었냐는 거예요. 성경은 말하고 있지 않아요. 그렇지만 묵상해보면 금방 알수 있어요. 한마디로 말하면 이겁니다. 삼손이 왜이 피로연의 석상에서 이 수수께끼를 내냐그러면요 나는 바로 이런 사람이다 내가 바로 이런 사람이야 라고 하는 것을 은연중에 드러내기였습니다 좀더 직설적으로 표현하자면 자신이 찢어죽인 그 젊은 사자가 누워있는 그 현장을 그들에게 보여주고 싶었어요 여러분 사실 삼손의 이 수수께끼는 주관적인 사건을 근거로 한 것이기 때문에 자기가 입으로 말하지 않으면 누구도 알수 없거든요 자 그러면 그들이 정한 기간 내에 알아맞추지 못하게 되면 삼손이 말을 할거 아닙니까? 그 강한 자와 먹는 자는 내 자가 찢어죽인 젊은 사자를 말하고 거기서 나온 단 것은 그 사자의 몸 안에 있는 꿀을 말한다. 여러분 그렇게 말하면 그 사람들이 그 말을 고지 듣겠어요? 웃기는 소리 하지 마라. 말도 안 돼. 여러분 이렇게 나오는 게 당연하겠죠. 그럼 모르겠어요 삼손이 알죠 그러면 삼손이 뭐요 그래? 그럼 나를 따라와 봐 그리고 그 현장을 보여주겠죠 그러면 그 현장에 와서 본이블레셋 사람들의 반응이 뭐예요? 진짜네? 당신이 진짜 이 사자를 찢어 죽였어? 이야 이게 대단한 걸 당신이 보통 사람이 아니구만 당신이 이런 사람이야? 당신 함부로 대하면 안 되겠네 여러분 이거죠 자신을 과시하고 드러내 보이고 싶었던 거예요 그래서 이런 수수께끼를 낸 거예요 그런데요 우리가 삼손의 이런 모습은 하나님 앞에서 얼마나 부끄러운 일입니까 지금 삼손은요 나시린으로서 죽은 사체를 만지면 안 된단 말이에요 그런데 시체를 만지고 또 자기의 손으로 그 사자의 몸 안에 있는 꿀을 찍어서 먹었단 말이에요 이 사실이 얼마나 하나님 앞에서 부끄러운 일입니까? 그렇다면요 수수께끼를 내는 것이 아니라 하나님 앞에서 금식하면서 주님 내가 잘못했습니다 그래야 되는데 삼손은 지금 자기가 잘못한 것을 부끄럽게 생각하는 것이 아니라 도리어 사람들 앞에 이것을 드러내고 자랑하고 싶었어요 삼손은 그 이후에도 자기에게 주어진 그 힘을 과신하고 그리고 과신 자기 힘을 믿고 과신하다가 들릴라라는 여인의 무릎 위에서 자신의 머리털이 잘려져 나갑니다. 그리고 힘을 잃었습니다. 사사기 16장 19절을 읽겠습니다. 다 같이. 들릴라가 삼손에게 자기 무릎을 베고 자기하고 사람을 불러 그의 머리털 일곱 가닥을 밀고 괴롭게 하여 본즉 그의 힘이 없어졌더라. 영화를 보게 되면요. 여기다 포커스를 맞추더라고요. 그 머리털이 잘려서나갔으니까 힘을 잃었다. 천만의 말씀. 여러분 머리털을 긴다고 해서 머리가 긴다고 해서 그러면 힘이 있던가요? 긴 머리 소녀 만나보니까 힘이 있던가요? 없어요. 힘은 이긴 머리에서 나오는 것이 아니에요. 요호와의 영이 임했기 때문에 힘이 주어진 거잖아요. 삼손은 이렇게 자식이 자신을 과신하고 또 과시하고 드러내려고 하다가 여러분 이 축복의 통로를 잃어버리고 빼앗겼던 것입니다. 이렇게 자기에게 주어진 축복의 통로를 바르게 사용하지 못하다가 축복의 통로를 잃어버렸어요. 그런데 이런 삼손의 모습 속에서 이런 모습 속에 우리의 모습이 있고 한국교회 모습이 있다는 것입니다. 삼손이 하나님께서 사명을 감당하도록 하기 위해서 주신 그 힘을 자기 자신의 육신의 정력을 위해 사용했던 것처럼 오늘 너무나 많은 하나님의 사람들이 하나님께서 시대적 사명과 책임을 감당하도록 하기 위해서 내게 주신 그 물질과 그 사회적인 지위와 그리고 하나님께서 주신 여러 가지 성령의 은사와 능력들 여러 가지 달란트를 자기 자신만을 위해 사용한다 자기의 정력을 위해서 사용하고 있다는 것입니다 또 나는 바로 이런 사람이야 은연 중에 자신을 드러내고 있다는 것입니다 내가 가지고 있는 힘과 건강과 그 물질과 그 지위와 여러 가지 은사와 달란트들이 온천히 하나님이잖아요 그 주신 이의 온천히 하나님이신데 그 하나님을 잊어버리고 나를 드러내고 나를 과시하는데 이 축복의 통로를 사용하고 있단 말입니다 여러분이 흘러보낸 그 하나님의 사랑을 통해서 얼마나 많은 사람들이 하나님의 사랑을 경험했습니다 여러분의 자녀들 중에 이런 자녀가 있습니까? 엄마, 아빠, 나는 엄마, 아빠의 사랑을 통해서 하나님의 사랑이 뭔지를 내가 알게 됐어 이렇게 말한 자녀가 있습니까? 여러분의 그 사회적인 지위를 통해서 누군가가 도전을 받고 그래 나도 저분처럼 살아야지 나도 저분처럼 사장이 되고 부장이 되고 내가 상무가 되고 저런 사회적 지위를 갖게 되면 내가 저 사람처럼 살아야지 여러분 누군가가 여러분에게 와서 그렇게 말한 적이 있습니까? 누군가 여러분의 그 사회적인 지위 앞에서 도전을 받고 나는 당신 때문에 내가 주님을 알게 됐습니까? 라고 말한 사람이 있냐 그 말이 여러분의 그 물질을 통해서 얼마나 많은 사람들이 하나님의 사랑을 경험하고 하나님의 긍휼을 경험하고 또 얼마나 여러분의 그 물질을 통해서 누군가가 예수를 믿고 거듭난 역사가 있었습니까? 없었다면 여러분은 하나님께서 여러분에게 주신 그 지위와 그 하나님이 여러분에게 주신 그 은총과 은사와 달란트들을 여러분이 축복의 통로로 사용하지 못하고 있는 것입니다 저는 또 삼손의 모습 속에서 한국 교회의 모습을 봅니다. 왜이 땅에 하나님께서 이렇게 많은 교회를 세우셨을까요? 특별히 우리나라 대한민국은 세계에서 대형교회가 가장 많이 있는 교회입니다. 이렇게 대형교회가 많은 교회가 없습니다. 여러분 외국에 나가보세요. 외국에서는 대형교회 하게 되면 2천 명 이상 모이면 대형교회라고 그래요. 한국에서는 만명 이상 모여야 대형교회라고 그래요. 제 교회도 주일 날에 우리 작년만 한 1만 사천명이 예배드리니까 우리 교회도 어느새 대형교회가 되어버렸습니다 저는 목회를 시작할 때 우리 교회가 이렇게 대형교회가 되리라고 생각을 하지 않았습니다 저희 아버님이 살아계실 때 생전에 우리가 보성고에서 예배를 드릴 때입니다 나는 만명의 재직을 달라고 기도한다 이렇게 말씀하셨어요 그런데 그래도 저는 믿지를 않았습니다 그런데 어쩌다 보니 주의 은혜로 우리 교회가 이렇게 대형교회가 되었습니다 그렇다면 왜 하나님께서 우리 오른 교회를 이렇게 큰 교회로 세우셨을까요? 왜 하나님께서 저와 여러분들을 이곳에 불러 모으사 함께 주님의 교회를 섬기게 하셨을까요? 우리 오른 교회는 이런 교회다? 이렇게 짧은 기간 동안에 경의적을, 경의적인 부흥을 잃은 교회다? 신도시에서 예배당을 건축함으로 성장한 교회도 아니고 정말 뭐 멤버도 없고 아무것도 없는 상황에서 이렇게 성장한 교회다? 우리 오림교회는 젊은이들이 가장 많이 모이는 교회다? 여러분 이것을 자랑하도록 하기 위해서일까요? 사실 저는 우리 오림교회에 젊은이들이 많이 모인다는 것을 너무나 자랑스럽게 생각해왔습니다 그래서 다른 것은 몰라도 제가 강사님을 만난다든지 제가 집회를 간다든지 누구를 만나든지 간에 저는 이 사실을 늘 자랑했어요 우리 교회는 젊은이들이 많이 모입니다 우리 교회는 젊은 교회입니다 우리 교회는 1년에 3 0 0 0명세 가족 이상이 등록을 하는데 그 중에 1,300명, 1,400명 우리 대학 청년부가 등록을 합니다 어찌 보면은 젊은이들이 교회를 떠나는 이 어두운 시대에 젊은이들이 많이 모인다는 것은 자랑할 만한 일이죠. 그런데 설교를 준비하는 동안에 성령께서 이 부분을 저에게 책망을 하셨어요. 아니 깨달음도 주셨어요. 그래서 회개했어요. 하나님께서 우리 교회에 이렇게 많은 젊은이들을 보내주신 것은요. 이것을 한국 교회 앞에 드러내고 자랑하도록 하기 위함이 결코 아니라는 것이오 오는 교회 젊은이들이 많이 모인다. 이거 자랑하도록 하기 위함이 아니라는 거예요. 하나님께서 우리 교회에 이렇게 많은 젊은이들을 보내주신 것은 젊은이들을 끌어안고 함께 고민하고 우리의 다음 세대를 세우고 일으키는 일에 우리 교회가 쓰임받도록 하기 위해서 하나님께서 이렇게 많은 젊은이들을 보내주셨다는 것입니다 그러므로 우리 교회가 이런 시대적 사명을 감당하지 못한다면 여러분 우리 교회도 지금 추락하고 있는 대형교회의 한 교회처럼 시간이 지나면 우리 교회도 여러분 영향력을 잃고 날개 없는 새처럼 어느 한순간에 추락을 하고 말 것입니다 시대적 사명과 책임을 다하지 못한다면 왜 한국의 대형교들이 이렇게 날개 없는 새처럼 추락하고 있습니까? 왜 이렇게 한국의 많은 대형교들이 회 사람들의 입에 오르내리고 있습니까? 그것은요, 시대적 사명을 감당하고 시대적 책임을 감당하는 일에 실패했기 때문입니다. 교세를 자랑하고 교권을 자랑하고 교회 헌금의 액수를 자랑하고 목사가 이런 업적과 공로를 자랑하는 일에 자랑하느라 하나님이 그 교회를 통해서 이루시고자 원하시는 시대적 소명과 사명을 감당하는 일을 실패했기 때문근 그런데 더큰 문제가 있습니다 더큰 문제는 뭐냐면 이쯤 되면 은 깨닫고 회개하고 돌아서야 되는데 더큰 문제는 하나님이 시대적 사명을 감당치 못함으로 축복의 촛대를 옮기고 있음에도 불구하고 그 사실조차도 모르고 있다 여러분 분명히 아십시다 하나님께서 시대적 사명을 감당하도록 하나님이 우리에게 많은 것들을 주셨음에도 불구하고 우리가 그 시대적 사명과 책임을 감당하는 일을 실패하면 하나님은 그 축복의 통로를 잃게 하시고 빼앗기십니다 아니 축복의 촛대를 옮기십니다 개구리가 물이 서서히 뜨거워지고 있다는 사실을 모르고 있다가 끓는 물에 죽어가는 것처럼, 오늘 하나님의 사람들이 그렇습니다. 하나님이 지금 내 인생 가운데 시대적 사명을 감당치 못함으로 그 축복의 통로가 서서 잃어가고 있고 축복의 통로를 빼앗기고 있음에도 불구하고 그 사실을 모르고 있다는 거예요 삼손이 그랬습니다. 여러분, 사사기 16장 20절 하반절을 읽겠습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 여호와께서 이미 자기를 떠나신 줄을 깨닫지 못하였더라. 삼손이 얼마나 영적으로 우둔해지고 얼마나 영적으로 감각이 없었습니까 하나님의 영이 자기를 떠나신 줄을 몰랐다는 거예요 여호와의 영이 자기를 떠나신 줄을 깨닫지 못했다는 것입니다 여러분 깨닫는 것이 은혜입니다 깨달을 수 있기를 바랍니다 여러분 오늘 우리 중에 하나님께서 시대적 사명과 소명을 다하도록 하나님께서 우리에게 축복의 통로로 주셨는데 그 시대적 소명과 사명을 감당치 못함으로 하나님께서 지금 여러분의 인생 가운데 축복의 촛대를 옮기고 있는데 그 사실을 모르고 있다는 거죠. 모르고 있어요. 성도 여러분, 삼손이 나시린으로 사사로 부르심을 입은 것처럼 저와 여러분도 이 시대에 하나님의 사람으로 부르심을 입었습니다. 그리고 하나님께서 삼손에게 시대적 사명을 감당할 수 있도록 초월적인 힘을 주셨던 것처럼 하나님께서 이 마지막 때도 저와 여러분들에게 시대적 소명을 감당할 수 있도록 하나님께서 각양의 은사를 주시고 능력을 주시고 건강도 주시고 지위를 주시고 달란트를 주셨습니다. 그런데 여러분은 지금 하나님이 여러분에게 주신 그지 물질, 그 달란트 그 건강과 힘과 능력을 축복의 통로로 바르게 사용하고 계십니까? 하나님께서 주신 축복의 통로로 주신 그것들을 하나님의 사랑을 흘러보내는 일에 하나님의 생명으로 사람을 살리는 그 일에 하나님이 주신 주신 그 거룩한 비전을 이루는 일에 사용하고 계십니까? 감손처럼 축복의 통로로 주신 것들을 여러분 자신의 정욕만을 위해서 사용하고 있지는 않습니까? 마수사 시몬이 돈을 들여서 성령의 권능을 받으려고 했던 것처럼 가끔 은사를 받았다라고 하는 사람들 중에 꼭돈 봉투를 가지고 오지 않으면 기도를 해주지 않은 사람들이 있습니다 여러분 절대로 그것은 성력적이 아닙니다 성경은 거저받았으니 거저주라고 말했지 언제 돈봉투 가지고 와서 기도받으라고 말한 적이 있습니까? 돈 받고 기도해줘라고 말씀한 적이 있습니까? 그런 사람들은 오염된 사람들 절대로 돈봉투 싸들고 가서 기도받지 않기를 바랍니다 우리 성도 들 중에 있다는 거예요 모르게 하는 사람인데 모르게 지금도 보게 되면 주일날에 이 교회 저 교회 막 싸돌아다니면서요 자기가 받은 달란트를 알바처럼 돈 받고 하는 사람들이 있어요 그래서 막 하루, 주일날에 세 탕을 띠어요세 탕을 이 교회에 가서 또 찬양하고 돈 받고 저기에 가서 찬양하고 돈 받고 또 저기에 가서 찬양하고 돈 받고 여러분 이게 다 뭐죠? 하나님이 내게 주신 축복의 통로들을 정력을 위해 사용하는 거예요 또 하나님께서 축복의 통로로 주신 그 귀한 것들을 자신을 드러내고 과시하는 데 사용하고 있지는 않습니까? 여러분 오늘 하나님이 우리에게 주신 것들을 내가 내 자신의 정욕을 위해 사용하고 나를 드러내고 나를 과시하는 데 사용하고 있다면 여러분 우리도 머지 않아서 축복의 통로를 잃어버린 빼앗긴 삼손의 모습처럼 비참해진다는 거 아셔야 됩니다. 축복의 통로를 빼앗긴 삼손의 모습이 얼마나 비참했습니까? 여러분 젊은 사자도 찢어 죽일 만큼 그렇게 강력한 힘을 가졌던 삼손이요 힘을 잃고 결박을 당한 채두 눈이 뽑힌 채로 감옥에서 맷돌을 돌렸습니다. 여러분 이 모습을 한번 상상해 보세요. 그것만이 아닙니다. 성경을 보게 되면 불레서 사람들이 신전이 다곤신전이에요. 그 다곤신당 자기들이 신을 섬기는 다곤신당에 끌려가서 한두 사람도 아닙니다. 불레서 사람 삼천명이 보이는 앞에서 그들 앞에서 재주를 부렸습니다. 저는 그 모습을 상상해보면 마음이 아파요 여러분 보세요 그렇게도 한 시대에 쓰임받았던 삼손이 다른 사람들을 무서워 절벽을 떨게 만들었던 삼손이 눈이 뽑힌 채로 결박을 당하고 불레사 사람 3천명이 모이는 다곤신당에 끌려가서 제주를 부린단 말이에요 제주를 여러분 제주를 부린 게 뭐예요? 그, 하나님이 그 모습을 바라보실 때 얼마나 그 마음이 아팠겠어요. 나아진으로 태어났던 삼손이, 여호와의 영이 이맘으로 그렇게 강력한 힘을 가졌던 삼손이, 다고네 신당에 끌려가서 체주를 부리다니. 여러분, 우리도 마찬가지입니다. 하나님이 내게 주신 그 물질, 하나님이 내게 주신 그 건강, 하나님이 내게 주신 그 사회적인 지 하나님이 내게 주신 그 은사와 달란트 내 자신만을 위해 사용하고 사람들에게 드러내고 과시하는 일에만 사용한다면 우리도 언젠가는 삼손처럼 하나님이 축복의 통로로 주신 것들을 잃어버리고 이렇게 비참한 인생이 될수 있다는 사실입니다 그러므로 여러분, 여러분 한 사람 한 사람에게 주신 그 물질 하나님께서 여러분 한 사람 한 사람이 맡기신 사회적인 그 지위 하나님께서 여러분에게 부어주신 성령의 근사와 능력들 하나님이 여러분이 주신 그 건강 여러분 자신만을 위해 사용하지 마십시오 먹고 사는 일에만 사용하지 마십시오 자신의 정력만을 위해 사용하지 마십시오 사람들에게 뽐내고 드러내고 과신하는 데 사용하지 마십시오 축복의 통로로서 흘러보내십시오 생명을 살리는 일에 생명을 살리고 하나님의 나라를 확장하는 일에 주님 오실 길을 예배하는 일에 하나님이 주신 거룩한 비전을 이땅 가운데 이루는 일에 흘러보내십시오 예수님은 달란트 비유를 말씀하신 다음에 이런 말씀하셨어 우리 다 같이 겠습니다 시작 무르 있는 자는 받아 풍족하게 되고 없는 자는 그 있는 것까지 빼앗기리라 그렇습니다 축복의 통로로 내게 주신 것들을 흘러보내는 사람은요 더 많은 것을 받아 누리게 될 것입니다 그러나 축복의 통로를 빼앗긴 자는 있는 것마저도 빼앗기게 될 것입니다 그래서 저는 오늘 이 말씀을 듣는 한 사람 한 사람이 하나님께서 내게 주신 것들을 흘러보내는 이 시대의 축복의 통로가 되기를 원합니다 그리고 축복의 통로로 내게 주신 것들을 빼앗기지 않고 흘러보내므로써 흘러보내는 자에게 부어주시는 놀라운 하나님의 풍성한 은혜와 축복을 우리 모두가 받아 누리기를 주님의 이름으로 축원합니다 아, 네. 그래서 오늘 이 시간에 우리가 축복의 통로라고 하는 노래를 부르겠는데 당신은 하나님의 언약 안에 있는 축복의 통로 그런데 당신이라는 말 속에 여러분의 이름을 넣어서 부르겠어요 언어는 하나님의 언약 안에 있는 축복의 통로 은호를 통해서 열방에 죽게 돌아오게 되리 예배하게 되리 그렇게 부른 다음에 마지막에는 우리 옆 사람을 축복하면서 부르도록 하겠습니다
1: 성수대 하나님의 언약 안에 있는 축복의 통로 오하여서 열방이 죽께 나오게 되리. 하 사람은 여러분 이름 을 불러서. 그를 하나님에 어자가 에 있는 축복의 통로. 사서 당신은 당신은 하나이의어 안에 있는 축복에
0: 시간 우리가 하나님께 영광의 박수를 드릴 텐데 축복의 통로를 내게 주신그 하나님께 우리가 영광의 박수를 드리겠습니다. 주님 감사합니다. 우리 한번 눈을 감고 기도합시다. 사랑하는 성도 여러분 하나님이 부르신 자에게는 그 부르심의 사명을 감당할 수 있도록 능력을 겸하여 주십니다. 삼손에게는 강력한 힘을 주셨습니다. 단니기는 열배나 뛰어난 지혜와 청명을 주셨습니다 예수님의 제자들과 70인 전도자들에게는 성령의 은사와 능력을 주셨습니다 아리마디 요셉과 루디아에게는 물질을 주셨습니다 오늘 하나님께서 여러분에게 시대적 사명을 감당하도록 주신 것이 분명히 있습니다 아무것도 없는 사람은 없습니다 그런데 여러분은 그 하나님이 내게 주신 그것들을 여러분 자신만을 위해 사용하고 있지는 않습니까? 아니 그것을 드러내고 자랑하고 뽐내느라고 그 축복의 통로를 잃어버리고 있지 않습니까? 뽐내고 드러내고 자랑하도록 하겠서 주신 것이 아니란 말입니다 저는 오늘 시간 간절히 우리 모두가 함께 기도하기를 원합니다 하나님 부르심의 사명을 감당하도록 하나님께서 나에게 축복의 통로로 주신 것들을 잃어버리지 않게 도와주십시오 이 축복의 통로를 빼앗기지 않도록 도와주십시오 내가 이 인생의 남은 때 축복의 통로로 쓰임받기를 원합니다 나를 통해서 하나님이 내게 주신 것들이 흘러가기를 원합니다 하나님이 내게 주신 것들을 통해서 이땅 가운데 당신의 비전이 이루어지기를 원합니다 주여 우리 한국교회가 축복의 통로를 빼앗기지 않게 하시고 우리 어린 교회가 축복의 통로를 빼앗기지 않게 도와주십시오 시대적 사명을 감당하는 축복의 통로가 되게 하여 주옵소서 우리 다같이 주신 말씀 붙들고 우리 간절하게 주여 무번 치고 부르지어 기도합니다 주여 아버지 하나님 축복하셔서 감사합니다 하나님 우리 각 사람에게
1: 하나님 우리를 부르시고 주여 그 부르심의 사명을 감당할 수 있도록 하나님이 우리에게 하양의 사과 능력을 주시고 물질을 주시고 건강을 주시고 사회적인 지를
0: 주시고 살란트를 주신 것을 인해서 감사합니다. 하나님 하나님의 축복에 통로로 주신 것들을 내 자신만을 위하여 살리 않게 살아갈고 사용하지 않게 도와주시옵소서 흘러보내기를 원합니다. 하나님여 그래서 많은 사람들이 나를 통해서 하나님의 사랑을 깨닫게 하시옵소서 많은 사람들이 거듭나게 하여 주시옵소서 많은 사람들께로 돌아오게 도와주시고, 하나님이 주신 그룩한 믿음이 땅 가운데 이루어지게 하여주시기를
1: 원합니다. 주여
0: 나를 그분으로 사용하여 주옵소서. 우리가 뽑내고 드러내는 일에 우리의 믿음과의 통념을 사용하지 않게 하시고, 하나님 앞에 내 자신에 정욕을 내 삶을 사용하지 않게 하시고, 하나님의 나라를 하나님의 위해서 하느님의 믿음을, 믿음을 위해서, 하나님에게 주신 것들을 흘려버릴 수 있도록 도와주시므로, 우리 어린의 선도들이 시대의 축복에 들어가는게 하여 주시고, 옵 다른 것과 마나 우리로 인하 살아나는 역사가 있게 하여 주시서 우리 어린의 선도들이 시대의 축복에 들어가는게 하. 주님.
1: 이이마 하나님 아버지 를 주시옵소서.
0: 주님. 주님이 나를 이 마지막 때 부르셨습니다. 그리고 사명이 있기 때문에 지금 나를 부르지 않고 이 땅에 살게 하 살게 하셨습니다. 그 부르심의 사명을 감당할 수 있도록 하기 위해서 주님이 내게 많은 것 주셨습니다. 어떤 분에게는 사회적인 지휘를 주셨고 어떤 분에게는 물질을 주시고 어떤 분에게는 뭔가를 잘할 수 있는 달란트를 주시고 어떤 분에게는 성령의 능력과 은사를 주셨습니다 주님, 주님이 내게 주신 그것들을 내 자신만을 위한 정력을 위하여 살지 않게 하시고 정력의 도구로 쓰임받지 않게 하시고 나를 드러내고 뽐내는 일에 사용되지 않게 하시고 아멘. 마음껏 흘러보내기를 원합니다 아멘. 주님 내가 이 시대의 축복의 통로가 돼서 하나님이 내게 부어주신 것들을 이 땅의 사람들에게 흘러보내기를 원합니다 아멘. 내 사랑하는 자녀들이 나로 인해서 하나님의 사랑을 느끼게 하시고 깨닫게 도와주시고 아멘. 많은 사람들이 나를 통해서 도전을 받게 하시고 살아나게 하시고 치유되게 하시고 회복되게 하여 주옵소서 아멘. 우리 오리교회한 사람 한 사람이 이 시대적 소명을 감당하는 축복의 통로가 되게 하여 주옵소서. 네. 우리 오린교회가이 마지막 때의 축복의 통로로 쓰임받게 하여 주옵소서. 네. 이제는 우리 주 예수 크리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령의 감동하심과 교통하심과 축복하심. 축복의 통로로 주신 것들을 바르게 사용하여 하나님의 나라를 확장하고 하나님이신 비전을 이룬 일에 쓰임받기를 원하는 사랑하는 우리 어린이의 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다 아멘